0: Welkom opnieuw bij deze podcast Rakenklappen, waar ik mensen interview die ons kunnen inspireren op vlak van ondernemerschap, zelfbewustzijn, passies en duurzaamheid. Mijn gast van vandaag is iemand die ik al lang probeer te strikken op de podcast. En gezien we momenteel in sociale isolatie zitten in verband met de coronahijsa. kon ze eigenlijk niet anders dan dat we samen wonen. Mijn gast van vandaag is niemand minder dan mijn fantastische vrouw Camille. Camille is een getalenteerde, ambitieuze vrouw die vandaag de dag een plantaardig restaurant runt in Antwerpen, Camion, samen met haar beste vriendin. Ze vertelt hoe hun zaak tot stand is gekomen, welke stappen ze hebben moeten doorlopen en wat volgens hun de sleutel is van hun succes. Daarnaast vertelt ze over reizen, haar ervaring met ayahuasca en wat ze zou doen moest de Camion runnen geen optie zijn. Ik hoop dat jullie even hard genieten van deze iets of wat speciale aflevering in onze living. Feedback is altijd welkom, als ook suggesties voor mensen die ik absoluut moet interviewen. Ik wil jullie nog eens heel hard bedanken voor alle vragen die zijn binnengekomen via Instagram. Dat was echt fantastisch, want ja, ik ken Camille natuurlijk keigoed, dus ja, om daar dan allemaal vragen over te bedenken. Dank u voor jullie bijdrage, jullie zijn geweldig. Geniet van de aflevering. Voilà, we zijn aan het opnemen. Um, eindelijk... Je hebt er eindelijk op toegestemd dat ik u mag interviewen. Uh, we zitten in lockdown, je hebt geen andere keuze.
1: Ja, <laughs> je, je, je hebt mij zover gekregen.
0: Ja, voilà. Um, ik heb op Instagram de vraag gelanceerd van wie heeft er een vraag voor Camille. En er is één vraag die heel veel terugkwam. Oké. Okay. Dus ik ga gewoon daar al even mee beginnen. Om even het ijs te breken. Um, wat is het recept van de gekapt? <laughs>
1: Ja, die moest ertussen zitten natuurlijk.
0: Die moest ertussen zitten.
1: Uh, wel, je mocht mij van alles de recepten vragen, maar dat van je gekapt. dat blijft geheim. Ik denk dat we het mee in ons graf gaan nemen. Of we verkopen het voor heel veel geld binnen een paar jaar, maar not giving it away.
0: Oké, okay, oké, okay. ja, uh, voilà. Ik Kan het, het maar proberen, hè, mannen? Je
1: mocht wel allemaal raden. Ik heb ook altijd gezegd, vanaf dat er iemand met het exacte recept afkomt, Then it's out there. Dat mag iedereen het weten, maar het is niemand nog niet gelukt. Dus.
0: Hoeveel ingrediënten waren er weer in?
1: Uh, ik dacht twaalf of zo. Ja, oké.
0: Okay. Dus twaalf ingrediënten. It's almost out there. Succes. Um, voor zij die je niet kennen, die op een, een of andere manier uh, gewoon zo op deze podcast zijn gekomen. Um, wie is Cammy?
1: Dat vind ik echt zo'n moeilijke vragen, maar ik wist wel dat die ertussen in zitten, waarschijnlijk. Um, Oké, okay, ik zal um, beginnen met de feiten. <laughs> ik ben uh, momenteel nog 28 jaar. In mei word ik 29 jaar. Dus ik naderde 30 en dat vind ik uh, best wel spannend. Um, denk in uh, het dagdagelijkse leven. Ja, ben ik dus uh, een goed jaar geleden gestart met de uh, camion. Dat is um, samen met Bokian, uh, mijn beste vriendin, onze lunch en um, een restaurant waar we allemaal uh, vegan lekker eten serveren. Uh, we doen lunch en um, ja, diner zou ik maar zeggen. Um, met lekkere cocktailtjes en wijntjes en uh, van alles erbij. Dus dat is eigenlijk tegenwoordig grotendeels wie dat ik ben, want ik spendeer daar best wel heel veel tijd. Um, daarbuiten ben ik een grote fan van reizen. Daar hebben we de afgelopen jaren uh, best wel wat gedaan. Um, ik ben heel graag bezig gewoon over het algemeen met eten en met mensen... Um, als ik zelf niet aan het koken ben of in de camion aan het werken ben, dan zitten we waarschijnlijk wel ergens een koffietje te drinken of dan zijn we ergens iets aan het eten. Um, ja, dat is het zo in grote lijnen, denk ik.
0: Alright, um, Je spreekt over eten en dergelijke. We zijn nu vier jaar eigenlijk zo'n uh, mostly plan-based aan, aan het eten. Um, wanneer was er voor u de stap? Ik heb dat voor mijn eigen natuurlijk wel uitgemaakt, maar wat, wat was voor u de stap van, oké, okay, nu hoeft het voor mij niet meer.
1: Goh, ik herinner mij dat als een heel spontane beslissing, die dat eerder als een experimentje is begonnen. Um, in um, Cuba zijn we begonnen met reizen. Daar hebben wij nog Massa's vlees gegeten. Ik denk dat ik bijna kan zeggen dat wij daar op een paar weken tijd meer vlees gegeten hebben dan dat wij normaal op een jaar deden ervoor. Uh, omdat we zoiets hadden van, ja, kom, we proberen gewoon alles. Um, en ja, de, de eetcultuur ja. Ja, bestaat daar gewoon grotendeels uit uh, vlees dat nog niet eens zo lekker is eigenlijk. <laughs> um, en dan in Nicaragua zijn wij vrij snel Vincent en uh, Clementine tegengekomen. En... Ja, ik herinner mij dat wij daar samen mee gingen eten of samen iets gingen koken. En dat zij zeiden van, ja, wij eten wel vegan. Um, en ik had daar, denk ik, zelfs nog maar zelden van gehoord. Ik wist zelf niet echt wat dat uh, inhield. Um, maar die spraken daar op zo'n aannemelijke manier over. Dat ik eigenlijk direct zoiets had van, oh ja, kom. We proberen dat. Um, ik was thuis... Allee, aten wij, ja, ik zeg het eigenlijk ook al, niet zoveel vlees en vis heb ik eigenlijk nooit niet, nooit niet echt lekker gevonden. En jij ook niet. Uh, kaas aten wij dan ook al heel weinig. Ik denk dat vooral kip en, uh, en eitjes was dat wij wel nog aten. Um, dus ja, ik weet niet, dat leek mij wel een tof experimentje. En dan, gewoon met dat, dat mij zo goed beviel in het algemeen, um, was dat zo'n een paar maanden denk ik dat dat was. van Ja, oké. Okay. There's no way back, eigenlijk. Um, dat is al na drie maanden geweest zijn, of zo, denk ik.
0: Oké. Okay. Ja. Um, dat is een beetje een, een, een passie geworden ook. Je hebt er dan een blog over, over mm -hmm. gestart. Over, of kun je daar wel over vertellen? Van, van waar die...
1: Um, ja, ik denk ook wel... Dat is inderdaad toen zo een heel fanatieke passie geworden. En ik had heel erg de behoefte om, uh, om dat te delen met mijn naasten en met de buitenwereld. Omdat we er ook veel over aan het lezen waren. En ja, dan ben je ineens super overtuigd van wat je zelf aan het doen bent. En je leest overal dat het zoveel gezonder is. En je kunt dat ook linken aan directe klachten, uh, gezondheidsklachten bijvoorbeeld, van mensen in je omgeving. Um, dus dat was echt zo van, ja, oké, okay, iedereen moet deze weten. Uh, we gaan dat gewoon verspreiden. En ja, dat was zeker toen echt nog wel een, een moeilijk onderwerp om aan te snijden. Uh, omdat dat ja, zeker toen nog heel erg indruiste tegen veel mensen hun, uh, hun gewoontes. En dan, ja, dat maakt ze altijd wel een moeilijk onderwerp. En ikzelf hou echt niet zo van discussiëren en debatteren. Um, dus dan leek een blog mij gewoon ja, een toffe manier om het op een positieve manier uh, te proberen verspreiden. Door uh, gewoon gemakkelijke, leuke receptjes te delen die dat, allez, voor iedereen weggelegd zijn. Um,
0: Was ja. het toen al met een beetje het idee van zelf ooit iets? te beginnen in een in, in horeca of zo of?
1: Ja, ik wist al wel heel lang dat ik ooit um, zelf iets in een horeca wou starten. En dat zat altijd, altijd, amai, dat zat altijd al wel in mijn hoofd om dat kort na het reizen uh, op te starten. Um, en ja, dan tijdens het reizen was dat sowieso wel de intentie van, uh, van daar ooit echt fulltime mee bezig te gaan zijn. En liefst in de vorm van, uh, van een horecazaak. En ik ben ook heel blij dat dat vandaag de dag op die manier um, gebeurt. Dus um, ja, nee, dat was wel sowieso de bedoeling.
0: En het was dan ook wel duidelijk van dat je die plantaardige richting. Ja,
1: ja sowieso. Sinds de reizen. Alleen dan heeft het idee echt wel vorm gekregen. Van oké, okay, als ik terugkom, wil ik een, een plan-based um, restaurant openen. Eerder een ontbijt- en lunchzaak. In die trend heb ik altijd meer aan het denken geweest. Um, maar ja, toen was ook nog het plan om dat alleen te doen. Ook misschien eerder onder de naam van Beats Roots, de naam van mijn blog. Um, maar dan is dat idee zo op de lange baan geschoven geweest. Omdat de zoektocht naar pennen toch wel heel moeilijk bleek te zijn. Uh, het is allemaal heel duur en... Huisbazen zijn soms rare mensen en die communicatie verloopt soms wel moeizaam. En ja, als je dan alleen bent, dat zijn dan toch wel factoren waardoor je je soms een beetje geremd voelt. En dan in Spanje tijdens onze huwelijksreis, dat was eigenlijk zo, aan het moment dat we de knoop hebben doorgehakt, daar kwamen wij veel via een tegen gestegen. En dat is uiteindelijk wat wij hier in. Antwerpen zou ik maar zeggen, ook supergraag doen. Iets gaan drinken. Um, je bent niet per se van plan om iets te gaan eten. Maar ja, je zit daar dan. Je hebt een hongerke, je wilt er een hapje bij pakken. En zo is eigenlijk het idee van de, van de camion dan ontstaan. En ik weet dat... Uh, ik wist toen al dat Bokki dat avondgegeven ook wel sowieso heel leuk vond. Um, dus dan heb ik dat direct bij haar gepitcht. Oké, okay, kom, doen we samen geen, uh, geen vegan werken open. In, in Antwerpen. En die was direct mee. Dat is dan wel een beetje anders uitgedraaid dan gewoon een, een simpel aperobarretje. Maar ja, ik denk dat we wel heel blij zijn met de, het resultaat uiteindelijk.
0: Ja, want jullie zijn nu een, een, een jaar open en keek onlangs nog naar foto's van helemaal in het begin en versus wat jullie nu serveren. Het is wel heel hard gevolueerd. Hè? Is, dat, is dat heel ja. bewust in die keu, in die richting? Of?
1: Gewoon heel bewust, hè. denk um, voor wie is het snel genoeg? Alleen je wilt je eigen gewoon altijd verbeteren, denk ik. En het feit dat wij geen vaste kaart hebben, laat dat ook toe, om eigenlijk gewoon altijd te doen wat je wilt. Um, ja, en je wordt geïnspireerd door anderen en... Je wilt je niveau gewoon altijd een beetje opkrikken, denk ik. Um, dus ja, dat is zo een beetje vanzelf gegaan. Maar we zouden ook wel niet terug willen. Het plan was in het begin echt om een koeltocht te hebben uh, met olijfjes, gegrilde paprikas. Um, ja, zo van die dingen dat je echt gewoon maar moest pakken. Sommige dingen moesten misschien heel even opwarmen. Maar we hadden echt in ons oog van, oké, okay, we gaan dat hier gewoon altijd met twee doen. Uh, je neemt je bestelling op bij je klanten, je pakt die hun drinken zelf, je pakt die hun eten zelf. Uh, wie weet komen ze het zelfs aan een oog bestellen van, hey, doe mijn maar, maar voor zoveel personen. Uh, dat is dan vrij snel, Allee, dat is eigenlijk nooit zo geweest. Het zijn direct wel iets uitgebreidere gerechtjes geworden, Want maar dat was dan in het begin zo.
0: J jullie hebben zelf geen cool toog.
1: Ja, nee, dat past er dan uiteindelijk niet in het pand. Dat is dan allemaal wat veranderd. Voor de opening al veranderd, ja. <laughs> maar ja, in het begin bijvoorbeeld, was dat zo geroosterde aardbeertjes met pesto. Gegrilde worteltjes met sriracha mayonaise. Uh, nu allee, bestaat het dan toch wel minstens uit een vijf of zestal uh, ingrediënten per gerecht, denk ik. Ja,
0: een zo. beetje een fameuze evolutie. Um, hoe groot was voor u die onzekerheid voordat u de stap nam naar het ondernemerschap en om een eigen zaak te, te starten?
1: Ik had er wel echt heel goede moed in. Um, omdat je al een beetje een doelpubliek hebt opgebouwd. Uh, omdat je ja, daarvoor toch wel een goed jaar aan het bloggen ben geweest. Een blog is dan al een beetje uitgegroeid tot mini-cateringsworkshops... Um, en ja, heel veel van die mensen volgden mijn verhaal en vroegen ook zelf aan: hey, Wanneer ga je, je eigen restaurant open doen. Ik um, moet nu wel zeggen dat ik er eigenlijk van verschiet. Ik denk dat veel van de aanhang van Beats Roots eigenlijk zelfs nog niet in de camion is geweest. Wij draaien heel sterk op uh, mensen uit de buurt en, uh, ja, Totale vreemden die het gewoon echt eens een keer willen proberen. Um, dat is alleen maar positief, denk ik. Maar ja, dat maakte wel dat ik er wel vertrouwen in had, denk ik. Het is altijd een risico. Hè? En mensen die in je omgeving zeggen ook wel van oh, volledig vliegen zouden dat wel doen en zouden niet toch een stukje vlees op de kaart zetten. En we waren ook wel van plan om uh, nog iets meer... Uitzonderingen te maken. En nu hebben wij bijvoorbeeld op zo'n deel de parmesan die dat je op de camion gekapt kunt toevoegen. Zo gingen er soms ook iets wat andere kaasjes zijn. Maar we hebben gewoon eigenlijk vrij snel gemerkt dat dat helemaal niet nodig is. Um, en ja.
0: Het is goed zoals het is nu. Ja, ja zeker. Dat denk ik
1: die ook. De parmesan mag je er zelf even binnenkort, denk ik.
0: Wordt daar niet meer veel naar gevraagd?
1: Wij... Vragen het eigenlijk zelf niet meer. Um, in het begin vroegen wij echt van met of zonder parmesan. En dan zijn er wel veel mensen die zeggen van: ah wel ja, doe maar met. Maar als je het niet vraagt, dan missen de mensen het ook niet echt, merken we. Um, dus ja, dat is minder en minder nodig, denk ik.
0: Zijn jullie zelf ook bezig soms met het, het even erbij stil te staan wat dat een impact is van hoeveel mensen dat jullie. Per avond, eigenlijk overtuigen om een gerecht zonder vlees of vis of zo, of niks dierlijks eigenlijk, in het algemeen? Gewoon...
1: Nee, misschien niet genoeg. Allee, dat gaat gewoon zijn gangetje. Um, ja, en zo af en toe denk ik wel van mij, het was deze week echt super druk. En dan zijn wel dankbaar. En dan denk ik wel soms zo van ja, en allee, het is hier helemaal vegan. En superdruk. En dan denk ik wel van, dat is eigenlijk wel zot. Zeker omdat, ja, zeker 90% van ons cliënteel helemaal niet vegan of zelfs vegetarisch is of zo. Dus ik ben, ben daar heel dankbaar voor. Maar ja, allee, we meten dat niet of zo wat dat eigenlijk hun impact is.
0: Wat, wat denk je dat de, de variabelen zijn dat dat net zo'n succes maakt?
1: Ik denk, het feit dat ik dat met Bokkie samen doe, die daar niet vegan is, um, zorgt ervoor dat het gewoon lekker laagdrimpelig blijft. Um, allez, we besteden ook echt wel aandacht aan lekkere cocktailtjes, goede wijntjes. Um, wij promoten eigenlijk niet heel hard dat we vegan zijn, want veel mensen vallen echt nog uit de lucht. Um, maar ja, dat zorgt er wel gewoon voor dat het voor een breder publiek toegankelijk is, denk ik. Dat ik wel heel veel. Als ik bijvoorbeeld alleen de camion heb, dan denk ik dat ik al sneller zo, ja, nog wat extremer zou gaan in echt gezond. En als ik zou zo wat sterker de nadruk daarop leggen. Nu, oh, ja, niet per se. Alles wat wij serveren is daarom ook extreem gezond of zo. Er zitten geen, geen dierlijke producten in, maar het is gewoon lekker gezellig eten, comfortfood. Um, dat is eigenlijk in dit scenario het belangrijkste.
0: Oké, okay, top. Um, voor dat opstarten, zijn er, er zijn weer een paar vragen via, via Instagram. Die zeggen, hoe, hoe bereid je je daarvoor, voor die opstart? En heb je dan ook ineens bepaalde tips... Voor, voor de opstart
1: van een zaak.
0: Ja, of, of een stap in het ondernemerschap. Zijn er bepaalde dingen die je zijn bijgebleven? En goh, dat zou ik anders doen? Of dingen die je absoluut kunt aanraden aan mensen?
1: Um, ja, mij is er zoveel aangeraden geweest. Um, in achteraf bekeken zou ik het ook aanraden aan anderen. Van... Um, een financieel plan te maken. Um, zo kun je je gewoon een beetje voorbereiden op de worst-case en op de best-case. Um, ja, en dan botsen zo op dingen waar dat je helemaal nog niet aan gedacht hebt. Dus dat is echt wel een goede manier om gewoon zo al even een overzicht te maken van oké, okay, wij komt er allemaal bij kijken qua vaste kosten, variabele kosten. Waar kunnen we ons een beetje aan verwachten? Um, hoeveel klanten moeten we minimum per dag hebben als we dit aan huur betalen. Um, dus, allez, dat zou ik echt wel sowieso aanraden. Um, dat enerzijds... Um, ja, ik vind social media ook echt wel een grote troef. Ik heb veel respect voor zaken die vandaag een dag hun succes bereiken zonder social media. Maar dan denk je dat je wel... Geduld moet hebben. Allee, want ja, vandaag de dag voordat iets op een authentieke manier op gang komt, um, ja, dan duurt het gewoon wel langer, denk ik. Je kunt je lancering denk ik wel een beetje in de hand werken. Vandaag de dag via social media en uh, in marketing.
0: In de zin van het positief promoten en positief naar buiten brengen van wat je Ja, je, je kunt
1: je doelpubliek. Echt actief betrekken bij je verhaal. Uh, dat kun je al beginnen doen ver voordat je open bent. Um, of wanneer dat je zelfs nog maar met mij één of meerdere ideeën aan het spelen bent. Laat mensen je ja, helpen bij het vormen van je onderneming. En dan heb je gewoon al een supergrote betrokkenheid. Um, dat is een beetje marktonderzoek ondertussen. Uh, ja. Dat vind ik echt wel een heel handige tool. En dan ja, specifiek voor uh, een horecazaak op te richten. We hebben dat toen gezegd van amai, wij zouden eigenlijk echt een PDF moeten maken van wat je allemaal step-per-step step, uh, moet ondernemen. Je denkt van ja, ik zal dat wel onthouden en dat is iets voor binnenkort, maar ach, dat gaat allemaal zo snel voorbij en dat is allemaal zoveel informatie. Um, ja, je vindt wel allez, genoeg documenten, je kunt aan iedereen zijn mouw gaan trekken en uh, ja, gewoon genoeg vragen durven stellen. Ik denk dat vandaag de dag heel veel ondernemers er ook wel voor openstaan om elkaar te helpen. Um...
0: Zijn er zo bepaalde plekken of, of dingen waar je naartoe kunt gaan met, met je vragen? Of, of is dat...
1: oh, je hebt um, een website ondernemen in Antwerpen. Waar echt wel heel veel informatie op terug te vinden is. Er staat bijvoorbeeld een, uh, een hele pdf op voor uh, ondernemingen in een horecain en dan alles mee. Welke verzekeringen dat je moet aanvragen, um, waar je allemaal rekening mee moet houden. Um, in een bel bevinden er zich ook verschillende diensten waar je voor veel terecht kunt, uh, zo de geschiedenis van je pent en zo moesten, de activiteit moeten wijzigen en al die dingen. Ze, ja,
0: daar kun je terecht, allemaal ja. een alle bel.
1: <laughs> blijft, blijft het staten, dus je moet voor alles wel wat geduld hebben en uh, je moet je houden aan de openingsuren, enzovoort, Maar daar kan je wel terecht.
0: Zijn um, je blij met het feit dat je een zaak hebt gestart en meer de vraag was het, het, de afwisseling, de balans tussen doen wat je graag doet versus minder vrijheid?
1: Um, ik ben heel blij dat ik een eigen zaak heb. Um, ik heb er gisteren nog een, een postje over gemaakt op, uh, op de Instagram van Camion. We zijn er nu sinds zaterdag niet meer. En zowel Bokje als ik, we hebben het al gezegd tegen elkaar, wij missen dat echt. Als je er niet zijt, en beseften. Hoeveel plezier dat je daar eigenlijk maakt, dag in dag uit. We hebben een super tof team, wij zijn elke dag aan het doen wat wij graag doen. Uh, wij hebben geen job waarvan wij thuis komen en zoiets hebben van... Oh, mij wat voor een dag was dat weer vandaag? En nu moet ik morgen terug gaan werken. Dat voelt ook, ik zeg eigenlijk nooit meer, ik moet gaan werken. Ik moet naar de camion. Allee, en dat is, ja, dat is een heel ander idee. Um we hadden ons ook voorgenomen dat het eerste jaar sowieso super hard werken zou zijn. En uh, ja, dat is ook gebleken. En ik had dat sowieso nog wel een beetje onderschat. Um, we hebben nu een jaar lang 60 à 70 uur per week gewerkt. Met uitzondering van hey, wat weekendjes, wegen en vakantie hier en daar. Uh, maar ja, dat is toch wel pittig. Het is niet dat ik gewoon ben van... Uh, van daarvoor, ik heb eigenlijk altijd een schone Night to five gehad in een, een horikje. <lacht> uh, dus dat was wel even aanpassen. En ik ben nu zelf zo wel wat op het punt gekomen dat ik um, denk van... Ja, het mag voor mij ietsjes minder zijn. Um, we verwachten nu ook dan hè, de kleine Maxi. <lacht> um, dus ja, dat is een beetje onvermijdelijk dat ik binnenkort minder ga werken. Um, maar um, ja, het is geven en nemen. En er zijn momenten dat ik denk van... Men, uh, er blijft zoveel vrije tijd, zo weinig vrije tijd over. Uh, en ik kan daar soms wel over klagen. Maar op andere momenten denk ik van... Ah, ik zou het echt direct opnieuw doen. En we hebben er zoveel, je krijgt er zoveel voor in return. Gaat er zoveel voldoening uit. Um, ja...
0: Wat zijn zo de leukste aspecten eraan?
1: Um, ja, ik ben elke dag aan het werken met mijn beste vriendin. Dat gaat kijken Hoeveel we elkaar ook zien, Allee, wij geraken precies nooit uitgepraat. Um, er werken veel vrienden bij ons. Um, dat is zo'n heel andere manier om elkaar te leren kennen. Um, we hebben al zoveel nieuwe mensen leren kennen. Klanten die daar terugkomen en die dat je echt zo wat beter leert kennen. Uh, ja, dat vind ik ook echt kei-plezant. Dat is ook altijd mijn grootste motivatie, denk ik, geweest om, uh, om een eigen zaak te openen. Dat je zo, ja, die vaste klant. Ik heb altijd gezegd dat ik mijn succes een beetje daarop zou, uh, zou baseren. Uh, dus dat vind ik echt super tof. Um, ja, en gewoon, je doet de deur achter je dicht en dat is zo, dat is van mij. En de dag daarna ga je daar terug naartoe en ja, ik vind het ook heel plezant. Dat is zo echt een eerste keer in mijn leven dat ik echt trots kan zijn op iets. Uh, want allee, zelfs als we het morgen in duigen vallen, tot hiertoe is dat wel gewoon echt een, een succesverhaal geweest. Dus ja, dat is leuk.
0: Ik denk dat een van de successen nog is dat je om de twee weken gewoon een volledig nieuw menu bedenkt. Van waar haalde in godsnaam je inspiratie <laughs> en hoe doe je dat om dat zo in elkaar te flansen?
1: Ja, daar hebben we het zeggen eigen niet altijd even gemakkelijk mee gemaakt. Um, want dat maakt dat wij ook wel ja, in mise en place veel werk hebben. Ene uh, keer om de twee weken, zegt. Ja, wij zijn op maandag en dinsdag toe, maar dinsdag zijn wij een hele dag aan het koken. Als je altijd dezelfde kaart hebt, dan mis en plaste gewoon elke dag een beetje bij. Um, maar ja, wij hebben ja, gewoon wel even een dag nodig om een uh, volledig nieuwe kaart in te zetten. Um, en ja, waar dat we die inspiratie halen. Um, ik denk dat ik nogal een vrij fotografisch geheugen heb. Ik spreek dan even voor mijzelf. Um, en ja hoe vaak zitten op uh, Instagram, Pinterest uh, Facebook um, je gaat op plekken eten en visueel slaagt je gewoon heel veel gerechten niet recepten, maar gerechten op in je hoofd um, kookboeken onze kasten in de camion staan vol en wij gaan eigenlijk zelden of nooit echt een recept namaken, maar wij baseren ons wel heel veel op wat we ja, dan via andere media um, te zien krijgen. En dan hebben we ons super varierend aanbod van, uh, van onze groenteleverancier van de volle grond. Um, eigenlijk alle chance dat wij ons menu zo vaak aanpassen, want die hebben we die kunnen ook niet garanderen dat ze een maand lang eigenlijk hetzelfde aanbod hebben aan, uh, aan groenten. Dus um, zo doen wij dat eigenlijk. Je pakt je uh, lijst van hun aanbod erbij en dan moet je gewoon een beetje beginnen samenstellen. <lacht> dan zie je de aas hebben aubergine. En dan denk ik, oh, ik heb zoiets een gerechtje zien voorbij komen van Ottolenghi dat er wel lekker uitzag. Um, dat zeg je precies zo, wat een romig sausje uit. Nou ja, dan gaan we een taïni sausje maken en um, dan bedenkt u nog iets van een van nootjes, of, of iets van speciale kruiden, of uh, ja, ik weet niet. Ik kan het moeilijk uitleggen, Het is gewoon je hebt een bepaalde stijl van gerichtjes, die daar denk ik wel veel terugkomt. Een sausje met een groentje en een krokantje. En ja, op den duur zijn we dat gewoon zo gewoon van op een bepaalde manier te, te koken dat je ja, dat als een puzzeltje ineenvalt.
0: Klinkt voor mij echt heel crazy. <laughs> ik ben echt iemand die recepten moet, moet volgen, of anders doe ik echt de absurde combinaties. Maar... Ja, ik ken dat niet.
1: Dat is ook de reden dat wij dat ik niet bak. Dan moeten wegen en exact instructies opvolgen. En ik ken dat niet, dat moet echt gewoon een beetje flansen zijn.
0: Flansen met planten. Ja. <laughs> <laughs> um, stel dat je camion niet mocht uitbaten, al zien dat dat geen optie was. Wat zou je dan doen?
1: Um, dat is een vraag die ik mij wel geregeld stel. Want um, ik ga Camion ook niet heel mijn leven lang blijven doen. Um, en wij hebben misschien nog wel het plan om in de toekomst naar het uh, buitenland te reizen of zo. En als ik dan heel utopisch mag dromen. Ik ga wel tijd nodig hebben om, om daar te geraken. Maar dan ja, zou ik mij echt heel graag willen verdiepen in yoga, in um, iets van voedingsleer, in ayurveda, um, ja eigenlijk gewoon in, in alles zodat ik zo uh, een soort holistisch retreat kan aanbieden aan mensen of zo. Ik heb daar totaal nog geen exact ik weet ook niet, zou ik dat op dagelijkse basis doen? Um, of echt al zien, om de zoveel tijd dat je echt een retreat organiseert ergens. Maar ja, de soort stiekem altijd een beetje mijn droom geweest om zo de Antwerpse, ik zal het, het nog <lacht> klein houden, maar zo de Antwerpse guru daarin te worden. Zo, ik heb echt nog een hele lange weg af te leggen dan. Maar dat is zo wel een beetje mijn droom. En als ik dan zo ooit, als we dan een huis hebben in het buitenland, ergens op een berg met zicht op zee, dan wil ik gewoon elke dag opstaan, yoga doen, lekker eten maken. Um, andere mensen helpen om een gezonde levensstijl op te bouwen. Misschien een kookboek schrijven af en toe. <lacht> ik zeg het, er moet, er moet nog geld binnenkomen ook, dus... Ik moet nog aan een financieel plan werken daarvoor, maar dat is zo wel een beetje mijn uh, droom op lange termijn, denk ik.
0: Onder het dicht bij de zee.
1: En dan hoop ik dat ik heel gemakkelijke kinderen heb die dat ook toelaten, dat ik zoveel <laughs> tijd voor mijn eigen neem.
0: <laughs> Juist, die ook nog. Ja. <laughs> um, als je het hebt over Ayurveda en zo, retreat en zo, er kwam een vraag binnen: van, ja, vertelt alsjeblieft over uw ayahuasca-ervaring. Kunnen we daar iets over vertellen?
1: Um, ja, is, dan heb ik echt wel een, een uur podcast nodig, denk ik... ...om uh, alleen al het, uh, het ayahuasca-verhaal te vertellen. Um, dat is ook zo'n momentopname en ik ben heel blij. Um, ik heb direct daarna alles opgeschreven in mijn dagboek... ...wat ik nog mij herinnerde. Um, maar ik moet ondertussen ook echt wel mijn dagboek erbij nemen... Om, om te kunnen vertellen wat ik toen allemaal gezien en ervaren heb. Um, ik kan wel in het kort gewoon vertellen wat het, dat inhoudt, een in ayahuasca-sessie. En wat ja. ik er voor mij uit heb gehaald. Mm
0: -hmm. Ja, voilà, inderdaad. Hey, even ter verduidelijking. We hebben dat dus in, in Peru gedaan. Uh, in 2016, tijdens onze, tijdens onze lange reis. En voor mij was dat een speciale ervaring, maar vooral een heel... Um,
1: Zieke. Zieke. ervaring,
0: <laughs> ja. <laughs> um, maar jij bent er echt van, van, van wakker geworden, s ochtends. Jij zou direct in je dagboek beginnen schrijven omdat dat zo'n impact had toen op je. En jij hebt er echt wel veel, ineens heel duidelijke heel, heel, heel duidelijke Ja, uh, ja ik heb daar
1: heel veel alleen, baat bij gehad wel. Um, Ik ken ayahuasca... Een paar jaar geleden is, is mij daar voor de eerste keer over verteld geweest door, uh, door twee vrienden van mij. En wat ik daar altijd van heb onthouden, is dat dat een um, ja, soort goh, um, medicinale drug, zal ik het noemen, is. Um, en dat je al je slechte energie letterlijk overgeeft wanneer dat je dat middel inneemt um, en dat je eigenlijk een stuk van je ziel overgeeft, waardoor dat je heel veel antwoorden krijgt op je grote levensvragen. Dat is wat ik altijd heb onthouden van Ayahuasca. Dan zijn wij um, gaan reizen in, in Zuid-Amerika en dan zijn we dat eigenlijk eh, een beetje toevallig uh, tegengekomen in Peru. En ja, pff, allez, wij waren in een hele open geest aan het... Uh, aan het reizen, dus we stonden er op dat moment ook wel voor open. En, um, ja, onze shaman heeft ons toen gevraagd om met een bepaalde intentie uh, deel te nemen aan die ayahuasca sessie. En bij mij was die intentie om um, te kunnen loslaten wat anderen van mij denken. Um, dat is mij toen een hele tijd goed gelukt, maar ik ben wel hervallen, moet ik zeggen. <laughs> um, ja, Ik was ook heel veel bezig met het thuis rond. Hoe vaak hoort je wie van je vrienden? En dat was zo uh, mijn grootste intentie. Van, laat het los, houd je daar niet mee bezig. Uh, je hebt betere dingen te doen nu. Um, en, ja, dat is ook iets dat de shaman tegen mij zei, voordat wij aan die sessie begonnen, van probeer deze echt op je eigen te doen, want je hebt nogal de neiging om je te laten afhangen van, van anderen, heb ik de indruk. In dat geval van u, die, die heeft ons aan twee uiterste van de, van de slaapzaal gelegd. En ja, die nacht tijdens die een trip, zal ik zeggen, ben ik echt gewoon door. Heel Mijn leven gefietst, precies. Echt van, van dat ik baby was tot nu eigenlijk, zou ik maar zeggen. Want ik heb zelfs toen ons mee, mee een kindje gezien. Um, ja, en dat was zo even precies of um, alle belangrijke mensen in mijn leven werden even naar boven gehaald en zo onthoud dat die persoon vooral die een rol heeft voor u. Um, en dat was al super verhelderend. En ik ben het echt heel kort aan het samenvatten, want ik zou echt, ja, ik zeg het, zeer uitgebreid daarover kunnen vertellen.
0: Dat is voor een andere maar
1: aflevering. En, ja. <laughs> De iOS special. Ja. Um, maar ja, nee, ik ben uh, daarna zeer intens gelukkig wakker geworden. Uh, ik was een paar maanden lang echt in mijn nopjes. Uh, en ja... Ik heb echt die intentie van het loslaten toen wel echt kunnen vervullen. En ja, ik denk als je veel bezig houdt dat dat wel een, een bepaalde vrijheid oplevert als je dat ineens kunt loslaten.
0: Zou je dat opnieuw doen?
1: Direct. Ik zou wel, want... Ik mee, ja. Allee. de Allee. De shaman zei dat toen ook van, dat dat echt uitzonderlijk was, hoe een goede vibe dat er eigenlijk hing in de groep gedurende heel die sessie. Um, je kunt daar ook wat duistere ervaringen mee hebben. Um, en, ja, Ik zou nog altijd wel evenveel schrik zeker hebben om het te doen. Uh, omdat het, allee, elke ervaring kan helemaal anders uitdraaien. Hè? Maar ja, ik zou het wel direct terug doen.
0: Top, ja, ik ook. Absoluut en hopelijk een, uh, een uh, keer met wat minder uh, <laughs> uh, ziek zijn. Um, ik kreeg ook even de, 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 de vraag om terug naar de zelfstandigheid te gaan. Um, hoe dat wij het aanpakken als twee zelfstandigen. Staan wij samen op? Hoe plannen wij dat in? En al zeker nu mee in de toekomst, met een kleine Mexie, uh, die Mexie is trouwens het, uh, de projectnaam, omdat we in Mexico zijn te weten <laughs> gekomen dat we in verwachting zijn. Dat is niet de uiteindelijke naam. No worries.
1: <laughs> wie weet.
0: Ja, wie weet. <laughs> Maar ja, hoe ervaar jij dat?
1: Um, ja. Er wordt inderdaad wel soms zo aangehaald door buitenstaanders. Oeh, amai, twee zelfstandigen. Niet zo evident. Maar ja, je rolt daarin. En ik denk dat dat voor ons eigenlijk een beetje een, een evidentie is. Um, we hebben natuurlijk heel veel kans dat jij vrij tot zeer flexibel zijn. Um, je regelt zelf een beetje een agenda. Um, en ja, dat is iets wat dat, allez, wij vinden dat belangrijk. En wij doen het dan ook. Wij staan eigenlijk echt wel bijna elke dag samen op. Jij misschien soms wel vroeger als ik, um, Maar wij gaan ook echt wel bijna altijd samen slapen. Um, ik denk dat dat niet voor Iedereen even, even gemakkelijk is. Allee, of even vanzelfsprekend. Um, ja.
0: Ik denk ook gewoon het feit dat je bijvoorbeeld de maandag dicht bent. ja, daar, daar plannen wij dan gewoon rond. En, en dat, is wel, dat is wel zalig. Hè? Dat...
1: Ja, dat is ook gewoon... Allee, jij kunt je en dan zo aanpassen dat jij gewoon geen opdrachten aanneemt op maandag. Dus dat is ons weekend samen. Als jij een ander zelfstandig beroep deed... Dan moest jij misschien wel elke maandag paraat staan. En um, ja, dan hadden wij eigenlijk geen weekend samen. Um, dus ja, in dat opzicht is er wel veel aan u te denken denk
0: ik. Ja, en we gaan dat uh, een beetje terug moeten herzien natuurlijk nu met de met, met komst. En dat is, is eigenlijk een beetje de, de volgende vraag die dat ook door heel veel mensen is gesteld. Dus hoe gaat het moederschap in een eigen zaak combineren?
1: Daar zijn wij nu volop mee bezig met dat wat uit te zoeken. Um, Straks hebben we nog een uh, telemeeting gehad <laughs> met een boekhouder uh, om de opties eens te bekijken. En, ja, ik moet toch wel zeggen dat ik daar een beetje ben van geschrokken. Uh, want dat gaat wel financieel een impact hebben op, uh, op de camion. Want ja, Het wil zeggen dat ik minder ga werken. Bokkie blijft evenveel werken. Maar ja, daar moet ook gewoon een beetje naar verloond worden. Um, als ik een fameuze stap achteruit moet doen in Loon. ja, Wij hebben juist een appartement gekocht. En er komt een kind aan. Dat kost allemaal geld. Als Bokkie meer moet gaan verdienen. ja, Dat kost de zaak ook geld. En ik werk goed en ook minder. Dus er moet nog extra personeel in dienst genomen worden. Dus dat kost ook nog eens geld. Um, dus ja, dat zijn allemaal wel zo even dingen die dat wij ja, moeten bekijken. Um, maar allez, ik heb er wel het volste vertrouwen in dat we dat, dat, we dat wel zullen redden. Um, er zijn ook veel dingen die dat ik met de komst van ons kindje uh, niet meer operationeel op de vloer kan doen in de camion. Maar ik kan me misschien wel andere dingen bedenken die ik van, uh, van thuis uit kan doen. Um, dus ja, we komen er wel.
0: Een, een, een andere moeder gerelateerde vraag die ook eerst gesteld is. Gaat je kind dan vegan opvoeden?
1: Um, ik zal nog eens even zeggen dat... Uh, <laughs> De komst van onze kleine mixie niet helemaal gepland was. In um, oh. de komende weken hebben wij eigenlijk uh, heel veel tijd om over heel veel dingen na te denken. Maar wij zijn er allemaal nog niet, nog niet zoveel mee bezig geweest. Hè. Um, ik denk, ja... Het is een beetje geëet wat dat de pot En wij maken thuis voor ons eigen geen, alleen, geen dierlijke producten klaar. Dus ik denk dat wij dat hier thuis wel een beetje zullen doortrekken die lijn um, in de crash hebben we dan al gehoord dat vegetarisch bijvoorbeeld zeker geen probleem is, um, maar die hebben hun eigen kippen, dus dan ben ik het er wel absoluut mee eens uh, dat die daar bijvoorbeeld eventueel een eitje eet um, als uw ouders die graag eens een keer een stukje vlees willen geven, dan heb ik daar op zich ook niks tegen, omdat ik ook wel denk Later moet hij zijn eigen keuzes ook kunnen maken. En als je dan nooit die dingen hebt gegeten, dan verdraag je dat ook niet. Als je naar een verjaardagsfeestje gaat en die eet eens een keer taart. Ja, je wilt ook niet dat die kleiner en mega ziek is, omdat hij dat allemaal normaal nooit niet eet. Dus ik denk dat je daar gewoon een beetje een gezond evenwicht in, uh, in moet zoeken. En ja, dan laat ik de dierlijke producten aan anderen over.
0: Ik denk dat dat ook een beetje onze overtuiging is van, van het, het, het vegan ja, afhankelijk van met welke insteek dat je doet of dat je het puur gezondheid doet of doe je het ecologisch of voor de dieren en dat wij dat, ja, niet 100% vegan zijn, maar dat wij gewoon ja, het whole food plant-based gebeuren echt willen doen en, en als dat 99% is, is dat, is, dat, is dat zeker even goed uh, in, on, in, ons, in ons hoofd om het zo te zeggen. Um, en dat, ja,
1: ja, ja allee, dat is zeker niet iets dat ik wil opleggen, maar voor ons is dat effectief zo'n gewoonte geworden en een beetje ja, een overtuiging dat dat maar raar zou zijn als wij vanuit onze overtuiging dan ook niet het beste willen voor ons kind. Um Allee, veel mensen stellen mij ook de vraag van... Ah, hey, moet jij nu niet dat je zwanger zijn vlees eten? En, uh, hey, krijgt je krijgt kindje alles wel binnen wat het nodig heeft om te groeien? En, uh, ik ben mij er wel een beetje in aan het verdiepen. En het enigste dat ik tot hiertoe eigenlijk overal gelezen heb is... Het is alles behalve een probleem. Integendeel, het kan eigenlijk alleen maar goed zijn.
0: Ja. Dus... Uh, gewoon wel in het oog houden en gevarieerd eten. Zeker. En, uh...
1: Ja, dat doen wij voor ons eigen ook. We laten ook zeker één keer per jaar ons bloed trekken. Um, tot hiertoe allee, ondervinden wij eigenlijk geen problemen. Dus uh, ja, dan geloof ik er heel erg in dat je dat op een even gezonde manier naar je kinderen kunt doorbrengen.
0: Hm. Even uh, terug naar uw, uh, naar, uw, naar uw eigen kinderjaren. Heb je eigenlijk altijd. Gedacht van, ooit ga ik iets in een horeca doen? Of, of wat waren toen?
1: Um, ik weet wel dat ik dat als redelijk jong kind... ook wel thuis zo een paar keer gezegd heb. Van, ah, hé, misschien later uh, een restaurantje. Maar dan weet ik niet zo goed van waar het dat kwam. Want, allee, het is niet dat iemand in mijn familie dat deed. Of dat ik dat voorbeeld kreeg van iemand of zo. Maar, ja, bij ons thuis... Alles stond koken toch ook altijd wel vrij centraal. Um, onze gezelligste momenten waren altijd in de keuken... ...tijdens dat een van de ouders aan het koken was. Um, dus ja, ik weet dat ik dat wel regelmatig gezegd heb. Maar ik heb wel um, communicatie gestudeerd, even. Ik heb voor leerkracht gestudeerd, even. Dus ik heb ook nog wel andere plannen gehad... Ik um, denk ook misschien omdat hij niet altijd even hard werd aangemoedigd van het. Uh, mijn ouders zijn beide geen zelfstandigen um, en ja, zo uit een beetje risico-aversie was dat toch altijd zo van oh, zo'n moeilijke sector zouden dat wel doen en dus ja, ik had altijd zo uh, een plan B of een plan A nodig. Denk ik.
0: Oké, okay, top. Um, even terug naar reizen. Hoe, hoe ziet jij dat nu? De, ja, met aankomend kind, met een eigen hond? Met...
1: Oh, dat is eigenlijk grappig, maar voordat wij ontdekt hadden dat we zwanger waren, was ik in Mexico, in onze laatste reis, al aan het denken van hoeft deze voor mij nog zo ver reizen. Um, dat is heel erg, maar ik heb, heel erg, ik heb gewoon beseft tijdens onze laatste reis dat wij de afgelopen jaren uh, daar heel verwend in zijn geweest. We hebben een heel groot deel van uh, Zuid-Amerika gezien. En dat wauw-effect wordt een beetje minder en minder. En dat zou eigenlijk echt niet mogen. Uh, je komt op zo'n prachtige plekje. Uh, dat is een enorme luxe dat je dat kunt doen. En als je dan stranden begint te vergelijken met andere stranden... en ja, dat je daar zo echt niet meer 100 procent dankbaar voor bent... dat je daar bent op die moment... dan had ik zoiets van... oké, okay, misschien moeten we um, gewoon met wat oorden dichter bij huis beginnen opzoeken. En ik denk echt dat dat een paar dagen... Voordat we te weten zijn gekomen dat we zwanger waren, dat ik daar aan het was. En dan was dat zo, oké okay, ja, <laughs> het zal nu wel moeten. Allee, je kunt uh, verreizen met je kindje ook, okay, maar ik denk dat dat wel gewoon nu goed uitkomt dat we dan met Taco uh, en met de Mexi in een auto kunnen springen. En dan gaan we eens naar Frankrijk en Spanje en Portugal. En... Allee, we hebben het tenslotte... Ik heb ook altijd gezegd dat we sowieso een beetje dichter bij huis moeten gaan verkennen. Als we willen te weten komen waar we willen gaan wonen ooit. Dus
0: ja, dat is dan de
1: ideale moment, denk ik.
0: ja mij dan ook zo nog wat minder vliegtuigen en zo nemen. Dus dat is, uh, het komt allemaal eigenlijk heel goed uit. Hè? Ja. Het is allemaal zo'n beetje we zien wel, maar eigenlijk...
1: Dat is zeker dat het zo moest zijn, hè?
0: Je zei onlangs iets van ja, wij zijn echt van het ene extreme zo naar het andere... Van een jaar reizen, naar, 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 van, van een klein appartementje, naar, 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 van het naar het andere, nu een eigen zaak. Een, een jaar, nu hop, zwanger. Uh, ja, we zijn, uh, laten het echt wel even op ons eigen afkomen, denk ik.
1: Ja, maar dat, is, dat houdt de spontaniteit er wat in. Allee, wij zijn geen planners. Allee, ik het toch zeker niet. Dus,
0: uh, ik een ja. beetje, maar niet op lange termijn, zo, denk ik. <laughs> Um, heel goede vraag. Hoe is het om met Morris samen te leven? <laughs> voilà, daarbij is, uh, <laughs> daarbij is alles uh, gezegd. Ja. Moet ik daar echt serieus nee, nee, nee. op antwoorden? Een andere vraag. Je mag Morris ook goed moppen. Dank u ah, dat is een
1: vraag van de Free. Ja, dank je, Free. Ja, iedereen weet het antwoord ja, op voilà. daar zelf. Ja, dus we
0: moeten nu niet op antwoorden. Niet op antwoorden. Um, zijn er nog dingen die dat jij heel graag zelf wilt delen? die dan niet aan bod zijn gekomen nu. Ik vind dat altijd een leuke vraag om te stellen. Um, dingen dat je zegt van, ah, oh, daar wil ik het echt over, over hebben, die dan nu nog niet aan bod zijn gekomen.
1: Hmm, moet ik even over nadenken? Uh, misschien moet ik van de gelegenheid gebruikmaken om gewoon nog eens een keer uh, mensen aan te moedigen om... Uh, voor je eigen te durven kiezen. Iets te kiezen waar je gelukkig van wordt. Dat is iets, alleen aangezien dat ik samen met u een podcast aan het opnemen ben, denk ik alleen dat uw podcastreeks daar toch ook een beetje om draait onder andere. Zeker. En dat is zo echt iets dat heel aanwezig is in mijn leven sinds dat ik met u samen ben. Toen heb ik gekozen om te stoppen met studeren. Uh, om de stap te durven zetten om te gaan doen wat ik graag doe. Uh, toen wist ik dat eigenlijk ook nog niet. Dan denk ik ook gewoon maar gaan werken in een horeca, wat uiteindelijk he, wel bleek te zijn wat ik graag wou doen. Maar ja... Onzekerheid is niet per se iets negatief. En ik denk, daar blijf ik echt een superherde voorzender van. Je hebt één leven... En ik vind dat je er alles aan moet doen om dat gewoon ten volle geleefd te hebben. In de zoektocht naar je uiteindelijk allez, eindpunt, als dat er al is, ja, je moet gewoon de tijd nemen om daar naar op zoek te gaan. En ja, nog even over dat eindpunt. Ik geloof ook heel hard dat... Um, in onze huidige maatschappij en met alle middelen die dat wij hebben, dat het eigenlijk niet meer als normaal is dat mensen van idee veranderen, van ambitie veranderen, van werk veranderen. Um, ja, dat moet kunnen. Dat getuigt vandaag de dag ook vind ik van creativiteit en van, van ambitie, dat je om de zoveel tijd iets anders wilt proberen.
0: Ja, en van weerbaarheid. ook. Okay. Als, als zaak nu bijvoorbeeld het is, het is Ineens isolatie voor iedereen, veel zaken moeten dicht doen. Ja, als je weerbaar genoeg bent als zaak om ineens te zeggen: van oké, okay, we gaan in die richting nu gaan of zo, als, als, als je het nodig hebt, dan shit, we, we zitten krap. Als je dan flexibel genoeg bent en weerbaar genoeg bent om, om een andere richting in, in, uit te nemen, ja, dan is. tijden veranderen en sneller dan ooit, uh, denk ik. Um.
1: Ja, maar allez, ik denk hé, vroeger. Um, mijn papa bijvoorbeeld werkt al bijna 40 jaar voor hetzelfde bedrijf. Dat vroeger voor, zorgde dat voor een, een bepaalde vorm van aanzien. Want je hebt doorzittingsvermogen. Um, en je doet het misschien niet elke dag even graag. Maar je zet je wel in. En dat is zo... Ik merk dat soms bij vriendinnen dat die ook zoiets hebben van: oh, maar ja, ik moet toch minstens zo lang hier gewerkt hebben om naar iets nieuws op zoek te kunnen. En dan denk ik zo: Ja, waarom? Allee, doe toch gewoon wat je graag doet. En je hebt weer ervaring opgedaan en je kunt die gebruiken om, om morgen in, uh, in een nieuwe uitdaging te steken. En ja, allee, ik denk ook bijvoorbeeld: Ik ben daar heel eerlijk over. Um, Bokkie en ik zijn beide, denk ik, niet van plan om de camion heel ons leven lang te doen. We gaan dat minstens vijf jaar doen, Pakt, en dan zullen we wel weer verder zien. Sommige mensen vinden dat raar, maar ja, er zijn nog zoveel andere toffe dingen om, om uit te proberen. En toe,
0: ja. Ja, eens even bewust stilstaan, om eens even te kijken van oké, okay, wat zijn we aan het doen, naar welke richting willen we? Ja. Eens even op de kaart kijken, of op je kompas kijken.
1: Durven, durven proberen, hè, en uh, durven falen, en, ja.
0: Top. Ik, uh, ah, we zijn bijna een uur. Het vliegt voorbij, toch?
1: Ja, dus, het uh, <laughs> inderdaad snel voorbij gegaan.
0: Um, hoe was deze voor u?
1: wat um, viel eigenlijk nog wel mee. Uh, allee, ik hoop dat de mensen er iets aan, uh, aan hebben wat ik hier verteld heb. Um, ik voel het wel heel erg aan mijn keel. Oei, oei. Ja, alleen <laughs> Niet corona-wise, maar...
0: Je ik moet hier drinken.
1: Ik gebruik mijn stem, denk ik, op een foute manier vanaf dat ik in een bepaalde vorm voor een publiek spreek, op de een of andere manier.
0: Maar het is oké. Okay. Je voelt je
1: goed. <laughs> ja. Ik ben Ja,
0: Nog even, waar kunnen de mensen nu vinden?
1: Um, mensen kunnen mij... Thijs vinden Ik zit hier binnen, heel der dagen.
0: En uh, online?
1: <laughs> um, ja, op uh, Koukou Camille, of wel. dat is uh, mijn persoonlijk profiel, maar wel openbaar. Uh, en anders op uh, Camion. Ja, dat zijn uh, de twee voornaamste kanalen, denk ik.
0: Top. Um, voilà, we gaan het bij deze afronden. Dank u om toch de stap te hebben gezet. Dat is uh, om te met veel met plezier uiteindelijk. <laughs> uiteindelijk wel. <laughs>
1: Allee, we zullen zien aan de luistercijfers. Hè,
0: maar... Oei, oei, oei. <laughs> Ja, ik denk dat dat helemaal goed komt. Allright. Dank <laughs> je wel. Oké. Okay. Zo, ik hoop dat jullie er even hard van hebben genoten als ik. En zoals altijd, alle feedback is welkom. Ook suggesties voor mensen die ik absoluut moet interviewen zijn uiteraard welkom. Nog even dit aan iedereen die binnen zit door de corona succes. Onthoud dat je onrechtstreeks mensenlevens bent aan het redden.